0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute zur Episode 127 vom Schwertgeflüster geht es um das Thema, wer ist eigentlich zum Trainer bzw. zur Trainerin geeignet. Und... Wir haben ja schon ein paar Folgen zum Thema Trainerdasein gemacht, allen voran die C-Trainer-Geschichte mit Johannes Lavern und auch wir haben eine Folge gemacht zum Thema Höhen und Tiefen eines, eines Trainers und auf diese werden wir natürlich heute zurückkommen und wir, das sind wie immer ich und mein lieber Co-Podcaster, der Alexander, hallo Alex.
1: Michael und wir, das sind vor allem der Michael, ist bei ähm, Fencing Club Dresden und ich bin bei den Schwabenfedern Ulm. Ich erwähne das, weil wir äh, haben gerade wieder so ein bisschen Werbeaktionen am Laufen und Poster verteilen. Und äh, mir hat einer erzählt, er hat ein Poster aufgehangen in Heidenheim. Und dann kam so einer her: Was? Es gibt Thema mal Ulm? Ach, das wusste ich ja gar nicht. Ah, ich <lacht> habe da vor einer Zeit lang mal so einen Podcast gehört. <lacht>
0: Also falls ihr diesen Podcast hört und euch fragt: Mensch, Hema, das klingt ja so geil. Wo könnte man das machen? In Dresden bei Fencing Club beziehungsweise im Dresdner Fechtclub und in Ulm bei den Schwabenfedern beziehungsweise bei der Abteilung Fechten des SSV Ulm. Ja,
1: das scheint man einfach äh, überhören zu können, wenn man nur so ein paar Folgen hört. <lacht> das öfters erwähnen.
0: Wir müssen es irgendwie so so ganz auf der. Das kann ich ja mal machen auf der Turnspur so ganz ganz leise immer im Hintergrund. <lacht> Fechten in Dresden und in Ulm. Kommt zu uns, kommt ja, zu genau. uns. Ja, sehr gut. Ja, ähm, dieser Podcast macht uns übrigens äh, unglaublich Spaß. Deshalb sind wir jetzt auch schon bei 127 plus X Folgen. Und heute, der Tag, an dem wir diese Folge aufnehmen, ist der 2. April. Das heißt, gestern ist unsere äh, Spezialfolge rausgekommen oder eine unserer Spezialfolgen. Wir hatten ja da zum Leben des Paulus Hector Meyer ein kleines Hörspiel aufgenommen. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört da mal rein und denkt dran, dass diese Folge am 1. April rausgekommen ist. Und es ist natürlich trotzdem die allergrößte Mühe gemacht, historisch korrekt zu sein. Also die genannten Personen und Daten stimmen sogar fast alle oder? War irgendwas, was wir komplett frei erfunden haben?
1: An den nee, Hardfacts? Die, die haben alle auch so mit den Fechtbüchern, also wir wissen natürlich nicht, warum äh, er äh, Paul das Fechtbuch von Gregor hat nicht tatsächlich gekriegt hat, aber zumindest war es am Ende nicht in seinem Bestand gelistet und so. Aber ansonsten, nee, so Lebenszeit und so weiter stimmt schon. Mir war auch nicht so ganz klar tatsächlich, bis wir die Folge recherchiert haben, äh, dass Meyer mit Y und Meyer mit I ja äh, temporäre Zeitgenossen waren ja. die zur gleichen Zeit gelebt haben und beide sich darüber aufgeregt haben, dass die Jugend von heute ja nicht mehr mit dem Langschwert fechten kann.
0: Ja, Das geht mir aber auch so. Und da kommen wir jetzt eigentlich schon mal direkt hier zum, zum Thema, wer ist eigentlich zum Trainer geeignet? Also man sollte schon so eine, eine, eine inhärente Unzufriedenheit in sich tragen, dass Leute <lacht> nicht mehr ordentlich mit Langschwertern fechten können, oder? Was meinst du?
1: Das heißt, wenn jemand nur das hat und Rapier
0: unterrichtet, muss er auch. Das, ja. wird das Langschwert am meisten ärgern. Ja. <lacht> ja, ich merke das ja bei uns, äh, bei den olympischen Fechtern, ne, die mit, mit Florett und Degen, ja, das ist schon, das ist schon. die finden die auch ganz nett, ne. aber die denken sich, boah, wenn ich Langschwert fechten könnte, <lacht> wenn ich das unterrichten könnte. Genau.
1: So ganz latent, auch wenn sie gar nicht wissen, was Langschwert
0: ist. Ja. Das ist so eine latente Unzufriedenheit mit allem. Also es ist wie, als, als Paulus sein erstes Fechtbuch gelesen hat.
1: <lacht> Mit romantischer Musik im Hintergrund.
0: Ja, stellen Sie sich dann auch vor. Ich stelle mir vor, sei ich der Protagonist und würde Zornhaus selber schlagen.
1: Weißt du, was mich hier besonders freut an dieser ganzen Vorstellung von der Aprilfolge? folge ist, ähm, man nimmt die Leute immer so wahnsinnig ernst mit ihren Fechtbüchern und denkt, das wären so äh, quasi Halbgötter, die heruntergekommen sind. Und dann guckst du nach, wo die Leute halt wohnen. Und wenn jetzt Fabian von Auerswald, halt, ich weiß nicht, was man vor 500 Jahren in Sachsen für Dialekt gesprochen hat, aber so, äh, das wird ja schon eine Urform der Sächsischen gewesen sein. Ich glaube, wenn der da steht und dir an dem seine, äh, seine Stücke da erzählt, das kommt schon anders rüber. Mhm.
0: Ich sag mal, ich kann mir vorstellen, dass sie auch noch vielleicht noch ein bisschen krasser unterschiedlicher waren, die, die Dialekte damals. Also die, die es vereinheitlicht sich ja eher tendenziell, als dass es sich, ähm, dass es irgendwelche krassen Blüten austreibt. Ich meine, wir verstehen uns ja auch meistens. Ja. Äh, oh, das
1: wäre eine interessante Frage. Hätten wir
0: uns vor 500 Jahren schon verstanden. Ja.
1: ja. Da hätte man einfach die allgemeine Sprache gesprochen, die jeder spricht, die Sprache der Gewalt.
0: Ja. Ähm, um. Nein, aber so, würdest du sagen, jetzt mal in, in wirklich als seriöse Frage, dass so eine gewisse produktive Unzufriedenheit mit einem bestimmten Sachverhalt eine gute Voraussetzung ist, um als Trainer oder Trainerin erfolgreich zu sein?
1: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Also ich denke schon, dass es da auch verschiedene Weggründe gibt, warum man das macht und warum man es auch. Ja, also vor allem auch die Zeit und Energien investiert, um es gut zu machen und diese latente Unzufriedenheit, dass man es nicht ertragen kann, wenn Leute irgendwas nicht so richtig gut machen, ist glaube ich schon einer von den Gründen auf jeden Fall.
0: Ja, aber auch, dass man irgendwie was voranbringen möchte. Also ich habe ja damals Fencing Club gegründet, weil ich meine Idee vom, vom Fechten, vom historischen Fechten durchziehen wollte und weil das, was es gab, mir hat mich nicht zufriedengestellt hat. Und äh, daraus, aus dieser Unzufriedenheit, ist dann eben Club gewachsen, äh, entstanden und jetzt am Wachsen. Wie war das bei dir, also als du mit den Schwabenfedern angefangen hast? Du hast ja, wir hatten in einer Folge so das Thema, ähm, so, 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 Moment, hat. <lacht> Hatten wir das Thema überhaupt schon, so Thema Aliveness und äh, wie du dazu gekommen bist, haben wir darüber eigentlich schon mal geredet?
1: Also in irgendeiner Folge haben wir mal über Trainingsmethodik geredet, auf jeden
0: ja. Fall. Ja. Und die ist aber bei dir auch irgendwie entstanden oder du hast dich dafür entschieden, für dieses Modell, für dieses System, ähm, weil du einen Missstand hattest, mit dem du unzufrieden warst, oder?
1: Ja, das kann man schon so sagen, also... Ich bin ja, wie ich das Gefühl schon hunderte Male erzählt habe, in diese Trainerrolle reingerutscht, weil der, der die Gruppe gestartet hat oder das Ganze halt initiiert hat, dann irgendwann mit Studium und Co. zu viel Stress hatte und dann ähm, war halt quasi keiner mehr da. Und es war halt gefühlt klar, ähm, entweder das macht jetzt jemand oder es äh, passiert nichts, also es, es geht quasi auseinander. Und dieser Jemand war da nicht an der Stelle. Und wenn du das halt eine Zeit lang machst, äh, also ich war latent, also nicht nur latent, ich war sehr unzufrieden mit meiner Leistung als Trainer sozusagen, weil ich habe ja vorher auch, bevor ich mit dem angefangen habe, nicht wirklich Sport getrieben, schweige denn irgendwie unterrichtet. Dementsprechend habe ich halt ähm, mich eingelesen in diese ganzen Themen, so wie funktioniert das, wie bringt man Leuten überhaupt was bei und so. Und man findet da zwar viel, was so aus der Pädagogik kommt, hat dann aber schon immer sehr viele Fragezeichen, wie man das jetzt auf Kampfsport anwenden möchte. Hm. Und wenn du aber über, darüber nachdenkst, also wenn du versuchst zu recherchieren, wie Kampfsportarten ihre, ihr Zeugs aufbauen und wie die da rangehen und halt nicht nur ein, ja wir machen es halt so, weil wir es schon immer so machen, sondern das sind die Hintergründe, das denken wir uns dabei, dann findest du da halt fast nichts. Also mhm. du findest halt von Leuten, die das mal gemacht haben, so von, ja im Karate haben wir es immer so gemacht und wenn dann jemand nachfragt, ja wieso, dann sind die Erklärungen meistens... Also am Ende läuft es darauf hinaus, weil wir es halt schon immer so gemacht hatten, in schöneren Worten so. Ja, ja, unser Trainer hat immer gesagt XY. Das hat ja. natürlich keiner von uns jemals überprüft. Ja. Und äh, das ist halt irgendwie nicht das, was mir gereicht hat an der Stelle, weil ich möchte halt die Sachen nicht nur irgendwie vortanzen, sondern ich möchte auch die Hintergründe verstehen und da irgendwie eine Erklärung zu. Und dieses ganze Erlebnis-Modell war halt ähm, einer von den wenigen Punkten, wo ich das gefunden habe. Das sind ja so blogpost von Matt Thornton, und der hat halt nicht nur erklärt, wie er das macht, sondern auch, warum er das macht und was seine Beobachtungen sind. So quasi eine äh, komplette Herleitung, warum er dieses Modell verwendet. Und äh, das war alles, also seine Beobachtungen, die er da hatte, haben sich halt eins zu eins mit meinen Beobachtungen gedeckt. Und das war halt alles dann so, aber natürlich, ja klar, ja logisch, ja genau. Gut, dann probiere ich das jetzt wohl mal aus. Das klingt alles sehr schlüssig, was hier argumentiert wird. Und hat sich dann in der Praxis eben auch herausgestellt, dass das auch ziemlich gut funktioniert.
0: Das heißt, man braucht als Trainer nicht nur die Unzufriedenheit. Ich glaube, die Unzufriedenheit, die ist recht schnell da, ne? dass du ja. sagst, also scheiße hier. Ja. Aber dann natürlich auch die, den Drive, da eine Verbesserung draus zu ziehen. Also eine produktive Unzufriedenheit, ein Verbesserungs, Selbstverbesserungsanspruch. Ja, haben. also
1: Leute, die die halt ins Meckern verfallen, wenn irgendwas nicht laufen, äh, die werden es nicht weit bringen als Trainer, das ist, ich meine, das kennt man ja wahrscheinlich von der Arbeit halt, es läuft im Projekt nicht gut, es läuft im Team nicht gut, manche Leute sagen halt, okay, lassen wir die Köpfe zusammenstecken, was machen wir, mal probieren Sachen aus, dann wird es, wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeitet, halt über die Zeit immer besser und andere Leute, die verfallen halt in notorisches Meckern, aber ändern genau gar nichts an ihrer Situation, außer man zwingt sie von
0: außen dazu. Hm. Man muss natürlich unterscheiden. Manchmal ist die Situation auch, dass äh, da den Leuten, die äh, etwas, einen Missstand anprangern, keine Möglichkeit gegeben wird, etwas zu ändern. Das ist natürlich auch ein systemimmanentes Problem. Aber wenn du ein System hast, wo auch Veränderung und Verbesserung gewünscht ist, dann äh, ja, merkst du das recht schnell, ob dann jemand die Chance nutzt, etwas zu, zu machen oder nicht.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, selbst bei Leuten, also selbst in Systemen, wo man eigentlich Verbesserungen anstreben kann, äh, gibt es trotzdem Leute, die glauben oder möchten glauben, dass dass sie das nicht können ah, okay. und fangen dann halt zu meckern an. Also das habe ich auch schon öfters erlebt.
0: Ah, okay. Ich meine, selbst wenn du so ein, so ein System hast, wo äh, Veränderung und äh, ich sag mal Input ähm, nicht so gewünscht ist oder eher so klein gehalten wird, kannst du immer noch einen Systemwechsel machen. Kannst du deinen eigenen Fechtclub in Dresden gründen zum Beispiel. Ja,
1: ja zum Beispiel. Also ich meine, du hast eigentlich fast immer Möglichkeiten, irgendwas in deiner Situation zu ändern, aber das ist ja so ein bisschen ein Ding, wie Leute auch durchs Leben gehen. So Bin ich ein Opfer meiner Umstände oder sage ich
0: halt, die Umstände sind, wie sie sind, wie kann ich jetzt das Beste daraus machen? Mhm. Und wenn man sich dann dafür entschieden hat, also entweder bekommt man jetzt die Möglichkeit, dass jemand sagt, ja, hier, dann zeigt er mal, macht er mal, schlagt er mal was vor. Oder man ist sogar so weit, dass man sagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding und hat sich da äh, die entsprechende Infrastruktur geschaffen. Was ist dann wichtig? Was braucht man dann als Trainer oder Trainerin, um weiterzukommen?
1: Also es gibt ja unterschiedliche Beweggründe warum man das macht und auch mit welchem Ziel man das Ganze macht. Aber ich würde ähm, eigentlich gerne noch mal einen Schritt zurücktreten, ähm, wie, denn die, wie denn die Auswahl von Kandidaten erfolgt und die Ausbildung, weil das spielt da ja so ein bisschen mit rein. Also bei uns ist es so, wir haben jetzt, also ich habe, wie gesagt, es gab jemanden, der das Training gemacht hat, den Martin, der hatte dann keine Zeit mehr, dann habe ich gemacht. Dann irgendwann ist das Ganze gewachsen und es war halt klar, wenn ich jetzt nicht da bin, muss das auch irgendjemand übernehmen und äh, jemand anders muss auf jeden Fall als zweiter Trainer verfügbar sein, mindestens mal für äh, Vertretung, das ist dann äh, der Lukas relativ schnell gewesen und über die Jahre war es dann aber halt so, okay, es war halt, da war die Gruppe klein, es gab jetzt nicht wahnsinnig viel Auswahl, da hast du halt irgendwie immer dann den einen gehabt, der ein sehr offensichtlicher Kandidat war. Äh, mittlerweile ist es aber ja so, wir sind ja als Gruppe sehr viel größer. Es gibt auch äh, sehr großen Erfahrungsschatz. Also es gibt viele Leute, die schon länger dabei sind, äh, unterschiedlich aktiv noch sind und so. Und wir haben aktuell äh, vier vollwertige Trainer und zwei Assistenztrainer, Trainerinnen. Und da ist aber halt natürlich irgendwann der Punkt gekommen, wo man gesagt hat, wir haben jetzt durchaus einen Pool von Kandidaten. Es gibt nicht nur den einen und es kommt eh sonst keiner in Frage, wie man die auswählt. Und das heißt, da hat man sich dann wirklich mal hingesetzt und sich überlegt, was ist denn eigentlich, also wer, wer wäre denn da jetzt wirklich für geeignet so? Und lange Rede äh, oder lange Einleitung. Ich war eben an dem Punkt schon, äh, und das kommt irgendwie alle paar Jahre vor, dass man sich halt überlegt, aus einer Gruppe von potenziellen Kandidatinnen und Kandidatinnen, wen würde man da gerne äh, als Trainer sehen und wieso? Und man spricht das halt immer Rahmen der anderen Trainer durch, aber ist das bei dir schon irgendwie ein Thema gewesen, dass du gesagt hast, ich gucke jetzt, oder ich gucke mal meine Gruppe so an und muss jetzt mal überlegen, ich bräuchte zum Beispiel jemand als Assistenztrainer oder jemand, wo ich
0: Potenzial sehe, den zum vollwertigen Trainer auszubauen? An dem Punkt bin ich in der Tat. Also ich habe das Glück, okay. dass ich ähm, äh, quasi einen Zuwachs bekommen habe im letzten Jahr ähm, einen Fechter aus Frankreich, den Arthur. Und der hat erstens sehr viel fachlichen Input reingebracht. Der hat auch mich in meinem Fechten sehr, sehr viel weitergebracht, weil ich mich halt sonst nicht von außen sehe. Und das ist super wichtig, dass man auch sich als Trainer gegenseitig von außen ein bisschen anguckt und Hilfestellung gibt. Und Ihm kann ich zum Beispiel jetzt das reguläre Training, wenn ich aus irgendeinem Grund nicht kann, problemlos überhelfen. Sag, hier, kannst du das Training machen? Und genau, dann, dann tut er das. Äh, also beziehungsweise sagt, ja, ich kann das machen. Und dann, dann tut er es. Da kann ich mich dann drauf verlassen. Ich bin aber auch an dem Punkt, wo ich sage, ich brauche jemanden, der oder die perspektivisch die Grundausbildung also wir haben einen Einsteigerkurs über ein Jahr, der mich da oder die mich da unterstützen kann. Das ist ja irgendwie so das Typische, was man
1: abgibt in den Einstiegskurs, weil der hat ja meistens ein festes Programm. Die ja. fachlichen
0: Anforderungen sind nicht so hoch und man kann sich ein bisschen mehr um den Rest kümmern. Bei dem sind aber gerade die menschlichen Anforderungen sehr hoch, weil du natürlich dann, also wie sagt man so schön, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Ja. Und jemand kommt halt in die Halle, kommt zum Training und an dem Punkt entscheiden sich die allermeisten, ob sie das durchziehen oder nicht. Natürlich nicht aktiv, nicht bewusst, aber einfach unbewusst, emotional, einfach über das Bauchgefühl, über das Unterbewusstsein entscheidest du in diesem Punkt, yo, das ist was für mich oder nicht. Mhm. Und wenn du dann quasi nicht. Diesen, diesen ersten Eindruck hast, wo sich Leute direkt wohlfühlen, gebogen fühlen, das sind ja so unsere unbewussten Bedürfnisse, die wir haben, dann wird es, wird es schwierig. Und dann muss das natürlich Training natürlich entsprechend auch Spaß machen, Freude machen. Also da arbeite ich ja sehr viel beim Einsteigerkurs damit, dass den Leuten einfach das historische Fechten richtig Bock bereitet dass sie dann auch von alleine sagen, ey, komm, lass mal jetzt hier noch eine Stunde Fußarbeit schleifen oder dann auch entsprechend später in etwas exzessiveres Workout-Training mitgehen. Und dass sie dann einfach sagen, ja, das macht mir einfach so viel Bock, ich will mich so weiterentwickeln. Das, da, das will ich von ganz alleine. Da brauchst du aber eben am, am Anfang, der diesen der diesen Kick setzt sozusagen, der den Kickstart ersetzt, um Leute zu begeistern.
1: Ja, also ich kenne halt jetzt oder ich habe über die Jahre jetzt halt verschiedene äh, Typen von, von Fechter und Fechterinnen erlebt. So, ähm, Also quasi so, auch wenn man sie fragt, hey Trainer, Co-Trainer, kannst du das irgendwie vorstellen, wäre das ein Ding für dich? Wollen wir das mal ausprobieren, ein halbes Jahr oder so? Und äh, es gibt zum Beispiel den einen Typ, das sind Leute, die machen das aus so einem gewissen Pflichtbewusstsein raus. Die sagen halt, gut, wir haben offensichtlich Bedarf. Ähm, wenn, wenn ihr glaubt, dass ich bin geeigneter Kandidat dafür, dann würde ich das auch machen. Aber die haben nicht so diesen 110-prozentigen Drive und ich muss jetzt äh, da so richtig Gas geben und alles recherchieren, was ich in die Finger kriege. So. Die wollen das schon gut machen. Und die gehen auch, wenn intern irgendwie Seminare und Events sind, dahin und vielleicht auch mal auf ein externes. Aber das sind jetzt keine Leute, die sich äh, die Abende um die Ohren schlagen und dann Videos gucken, Bücher lesen, äh, mit Leuten reden, was auch immer, um da noch die letzten 30 irgendwie rauszuholen, was den Trainingsaufbau angeht. Während es andere Leute gibt, die haben so viel Drive, wobei die tatsächlich sehr selten sind, äh, die, die musst du eigentlich nur in die richtigen Bahnen lenken und dann klemmen die sich da voll dahinter. Und dann gibt es die dritte Kategorie, Leute, die sehr viel Drive haben, aber vielleicht aus verschiedenen Gründen auch vielleicht menschlich nicht so hundertprozentig geeignet für diese Rolle sind, äh, was dann auch immer ein bisschen schwierig ist. Also das sind so die, die drei Varianten, die ich gesehen habe. Also ich gehöre sicherlich auch zu den Leuten, die da einen ziemlichen Drive mitbringen, dann auch was zu machen und was äh, auf die Beine zu stellen. So. Ähm, aber das hat auch in unserer Geschichte jetzt nicht jeder von den Trainern im gleichen Maße gehabt und die haben trotzdem... Ähm,
0: Total okayes Training gemacht. Also da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Du hast Sex, was du ansprichst, sind ja de facto Persönlichkeitsmerkmale. Ja. Und in der aktuellen psychologischen Forschung, so wie ich es mitbekommen habe, unterscheidet man da fünf, also die fünf Großen. Das ja. ist Extraversion. Also bin ich eher extravertiert oder mich eher introvertiert? Das ist ähm, Offenheit gegenüber Neuem. Also wenn irgendjemand mit einer neuen Idee kommt, bin ich dann der oder ich war bei einem Seminar und bin dann der Trainer, der am, beim nächsten Training sagt, guck mal hier, was ich alles Neues mitgebracht habe vom Seminar, das probieren wir jetzt gleich mal aus. Oder bin ich eher der oder die Trainerin, die sagen, ah, ist ja gut und schön, aber das müssen wir uns erstmal ganz genau angucken. Dann haben wir einen äh, dritten Punkt, äh, Verträglichkeit. Also bin ich jemand, der versucht, es allen recht zu machen, mich sehr, sehr verträglich, sehr, sehr umgänglich oder bin ich jemand, der eher unverträglich ist und einfach Dinge durchsetzt, so zum Beispiel. Ähm, dann haben wir die Gewissenhaftigkeit. Also mache ich Sachen super genau, super gewissenhaft, bin da ganz, ganz exakt und bin auch, wenn mir eine Aufgabe gegeben wird, da sehr, sehr exakt, fragt, dann nochmal nach. Das sind zum Beispiel die im Training, die dann das x-te Mal eine Frage, eine Detailfrage stellen weil sie es halt ganz genau erfüllen wollen. Oder bin ich dann jemand, der sagt so, naja, komm hier, 80 Prozent reichen, alles klar, so und so, zack, zack. Und eins habe ich gerade noch vergessen.
1: Das Neurotizismus heißt es ah, auf, Neurotiz auf Englisch ja.
0: Neuroticism. Neurotizität. Das ist im Prinzip emotionale Stabilität. Also habe ich mich unter Kontrolle oder raste ich auch gerne mal aus, sozusagen vereinfacht gesagt, beziehungsweise Emotionale Stabilität, ja, für verschiedene äh, Emotionen. Also, es kann ja Wut sein, das kann ja aber auch Trauer sein, dass ich, was weiß ich, leicht in Tränen ausbreche, zum Beispiel. Ja. Und da, wenn wir jetzt mal die fünf nehmen, was sozusagen sind da für einen Trainer, woran erkennt man einen guten Trainer, wenn man jetzt auf diese fünf Bereiche einer Persönlichkeit schaut?
1: Also, äh, man kann relativ viele von den Punkten damit zusammenfassen, äh, wie groß das Ego der potenziellen Kandidaten ist und nicht. Also was ich damit meine ist, Leute, die ein großes Ego haben, lassen sich zum Beispiel in der Regel nicht coachen. Also die lassen sich einfach nichts erzählen. Das heißt, sie sind vielleicht äh, nicht so offen für Erfahrungen, nicht so aufgeschlossen. Mhm. Und das ist zum Beispiel für mich ein absolutes No-Go. Also wenn du jemanden auf die Stufe hebst, was ja auch mit einer gewissen Anerkennung, mit einem gewissen... Ähm, wie sagt man, mit einer gewissen äh, Führungsfunktion oder halt Vorbildfunktion im Verein, äh, wenn du da jemanden auf die Stufe hebst, dann muss das halt jemand sein, der sein Ego im Griff hat. Und wenn äh, wenn das halt so Leute sind, wenn du denen sagst, hier, nimm mal die Arme höher, das ist wahrscheinlich, probier das mal aus, das könnte besser sein. Und die finden dann viele Gründe, warum, äh, warum sie das nicht machen sollen. Äh, mit den Leuten kannst du halt nicht irgendwie als Trainer zusammenarbeiten, weil dann geht mal irgendwas schief und da sind ja tatsächlich auch unter Umständen die körperliche Unversehrtheit der Trainierenden, was da eine Rolle spielt. Und dann sagst du, hey, das geht gar nicht, was da abgegangen ist, das muss anders werden. Und dann kommen da auch viele Gründe und viele Ausreden, warum das nicht geht. Hm. dann, äh, ja, nee, das funktioniert für mich nicht. Also das ist echt ein No-Go. Und hängt natürlich aber auch mit anderen Sachen zusammen. Also auch Gewissenhaftigkeit ist natürlich ein Ding. Du willst nicht, dass die Leute irgendwie so maximal äh, chaotisch und verplant rangehen und dann, ja, ob ihr das mit was gemacht oder nicht, das ist <lacht> keine Ahnung. Und äh, ja, was die Verträglichkeit auch angeht, also ich glaube, gerade im Kampfsport ist es natürlich schon so, die Leute müssen ein gewisses Mindestmaß an äh, Streitbarkeit auch mitbringen. Yeah. Also sie dürfen nicht zu verträglich sein, aber du musst natürlich trotzdem irgendwie die Bedürfnisse der Trainierenden im ihrem
0: Blick behalten, yeah. sag ich mal. Man muss auch immer unterscheiden. Das ist ja quasi einmal, wie man ist und zum anderen, wie man sich verhält. Also ich persönlich bin auch ein eher unverträglicher Mensch, ähm, kriege es aber hin, wenn äh, es drauf ankommt. und ich, Also ich kann es ganz gut beeinflussen, wenn ich darauf Bock habe. Und wenn ich darauf keinen Bock habe, dann merkt man es auch. Aber im Training, im Umgang mit anderen Trainern und so, muss ich natürlich ein gewisses Maß an Verträglichkeit an den Tag legen, einfach um da etwas zu erreichen. Insbesondere, wenn ich der Trainer bin, der quasi andere anleitet. Wenn ich sozusagen jetzt als Abteilungsleiter fürs historische Fechten da eine Führungsaufgabe habe, muss ich die natürlich durchsetzen. Also das ist dann der Teil eher geringere Verträglichkeit, einfach mal eine Aufgabe durchzusetzen. Aber dann wenn ich andere dazu bringen möchte, dass sie mich unterstützen, dann ähm, muss ich auch mit denen reden als Führungsperson.
1: Ja, ich meine, du musst ja auch eigentlich, solltest du ein gewisses Mindestmaß an Geduld mitbringen, ja. weil wenn du Leute unterrichtest, die werden immer die gleichen Fehler wieder und wieder machen oder sagen wir mal, zumindest jeder Jahrgang wird die gleichen Sachen immer und immer wieder machen und das darf halt nicht passieren, dass die ersten fünf Mal, also die ersten fünf Jahrgänge ist noch alles okay und beim sechsten regst du dich dann jedes Mal auf, wenn einer ja. quasi <lacht> schlecht dasteht oder so oder auch der, wenn der gleiche den gleichen Fehler irgendwie dreimal macht, so.
0: Ja, es ist dann so ein bisschen die emotionale Stabilität, also kann ich da die Ruhe bewahren, bin ich da geduldig? Ja, auch wenn die Leute
1: halt selber irgendwie, vielleicht in dem Moment ein bisschen schwierig im Umgang sind. Also ich meine, wenn jemand die ganze Zeit schwierig im Umgang ist, dann schmeißt den raus, ja. das bringt ja irgendwie auch nichts. Aber äh, jeder hat mal einen schlechten Tag so. Und ähm, wenn man sich dann halt selber auch schnell angegriffen fühlt und verletzt fühlt, ist halt vielleicht auch immer nicht die beste Kombination. Äh, auch wieder Thema Ego natürlich. Wenn man äh, über sich selber lachen kann, ist ja mal, man meistens ein bisschen entspannter, als wenn man irgendwie alles als Angriff versteht so.
0: Ja, wenn du einfach stets wohlwollend und wertschätzend gegenüber deinen Trainierenden und deinen Trainerkollegen ähm, dich verhältst als als, äh, ja, äh, als Trainer, dann ist das schon mal viel, viel gekonnt.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja so, ich hätte gesagt, es gibt so drei Bereiche, von dem, die ich berücksichtige bei der Auswahl. Also wir machen das so, dass sich die äh, Trainer quasi zusammensetzen und das einfach mal durchsprechen, wenn wir jemand Neues brauchen. Und dann äh, findet man hoffentlich jemand, auf den sich alle einigen können. Und ich persönlich gucke da halt auf drei Sachen. Also das eine ist rein organisatorisch. Ist es überhaupt jemand, der regelmäßig da ist und regelmäßig Trainings übernehmen kann? oder wo auch äh, wahrscheinlich ist, dass er vielleicht auch noch mal ein paar Jahre da bleibt. Weil äh, Leute am Ende ihres Studiums, wo du davon ausgehen musst, die gehen dann hinterher weg dann äh, die Zeit zu investieren, jemand auf dem Trainerniveau, ihm, also die Medien das beizubringen, wäre natürlich irgendwie Blödsinn. Mhm. Äh, Außer, also es geht jetzt wirklich gar nicht anders. Aber du investierst normalerweise ja länger in die Leute, also erstmal organisatorisch. Ähm, das zweite ist dann so die fachliche Seite, also die fechterische Seite, und da muss die Leute müssen natürlich ein gewisses Grundniveau erfüllen. Also du kannst nicht jemand, der gerade ein halbes Jahr selber Ficht, dann hinstellen und sagen, jetzt unterricht du mal, das, da fehlt halt komplett noch die Verinnerlichung von den ganzen Bewegungen. Ja. Wobei ich das auch nicht äh, tatsächlich als den wichtigsten Punkt ansehe. Also ich meine, es gibt ja manchmal so dieses Ding, ja, der beste Fechter automatisch muss halt der jetzt irgendwie in die Trainerecke <lacht> geschoben werden. Ähm, aber das ist halt auch nicht so, weil der ist vielleicht charakterlich nicht geeignet und umgekehrt. Äh, die Leute lernen ja auch weiterhin Fechten, wenn sie Trainer sind, hoffentlich. Das heißt, die, wenn da irgendwie an einigen Punkten das Fachliche vielleicht noch fehlt, dann kannst du das denen ja auch noch beibringen, ist ja jetzt erstmal kein Problem. Und für mich ist aber dann halt der wichtigste Punkt wirklich diese, wie sind die Charakterzüge, also wie, wie schätze ich die Person ein und wie gesagt, also wenn da schon irgendwie klar ist, der, diejenige hat, hat das Ego nicht im Griff, also sowohl was so Sachen angeht. Weißt du, Leute lektionieren, scheitert schon daran, dass man sich ja auf keinen Fall treffen lassen möchte. Ja. Selbst wenn das irgendwie die Übung vorgibt oder ähnliches. Ähm, Leute, die sich nichts sagen lassen, die auch nicht coachbar sind und die äh, Feedback generell zurückweisen. Also das ist halt für mich echt ein hartes No-Go. Also das geht echt äh, gar nicht. Aus den genannten Gründen, weil es halt einfach zu kritisch ist, wenn dann was schief geht und die Leute kein Feedback von dir annehmen. Ja. Und davon abgesehen... Ist dann halt immer so, du findest natürlich nicht den perfekten Kandidaten und die perfekte Kandidatin, aber halt so, wer ist denn wer ist denn irgendwie so, weißt du, bei wem hast du ein gutes Gefühl im Umgang? Wer, wer geht gut mit den anderen Trainierenden um? Ähm, merkt vielleicht auch, dass da ein gewisser Wille auch da ist, den Leuten zu helfen. Also wer ist quasi auch ein guter Trainingspartner? Und Wem würde man vielleicht auch zutrauen, mal vor so einer Gruppe zu stehen und die einfach anzuleiten? Oder anders gesagt, von wem würde man glaubhaft annehmen, dass er das Fortkommen der Gruppe auch im Sinn hat, so?
0: Ja. Wer kann es am besten glaubhaft versichern?
1: Ja, also ich meine, du musst dich halt entscheiden, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal das Thema, wenn du Trainer bist, dann steckst du halt dein eigenes Vorankommen ein Stück weit zurück, zumindest in den Stunden, wo du selber Training gibst. Wenn du jetzt eine größere Gruppe hast mit mehreren Terminen, dann gehst du halt zu den anderen, da kannst du dann wieder trainierender sein, kein Problem. Aber was ja halt nicht funktioniert, ist für dich das Maximum aus der Trainingszeit rausholen zu wollen, wenn du eine Gruppe trainierst. Also ja. solche Versuche habe ich auch schon gesehen oder davon gehört, wo dann halt Leute das Training so aufbauen, dass sie selber das Maximum rausziehen und sonst alle anderen halt nicht so viel von haben. Das ist halt irgendwie auch nicht das Ziel des Ganzen. Ja. Das sind so für mich die Kriterien, nach denen ich das Ganze dann betrachte.
0: Machst du das dann wirklich wie mit einer Art Checkliste, dass du sagst, ah, okay, der Punkt passt, der Punkt passt, der Punkt passt? Oder ist es inzwischen bei dir so ein Gefühl, was du dann einfach von der Person bekommst?
1: Also ich mache mal keine Notizen, aber das sind so im Kopf die Sachen, die ich quasi durchgehe.
0: Hm, okay. Und
1: das ist dann so ein bisschen das, wenn halt Vorschläge kommen, die ich so nicht auf dem Schirm hatte, dass ich halt die anderen frage, so hey, wie seht denn ihr den Punkt ähm, einfach das, also kann ja immer sein, die anderen Leute haben einfach eine andere Wahrnehmung als ich.
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach ist auch mit unkonstruktivem Feedback zurechtzukommen. Also weil du wirst als Trainer höchstwahrscheinlich größtenteils völlig unkonstruktives Feedback bekommen aus einer Gruppe. Also äh, kommt natürlich auch darauf an, wie du die Gruppe behandelst und wie du es denen beibringst. Aber im Allgemeinen machen sich Trainierenden nicht so die Mega-Gedanken, wie sie jetzt etwas äußern, wie sie jetzt Feedback geben oder wie sie Fragen stellen, sagen wir so. Ja, das stimmt allerdings. Sondern du musst da mit, mit den größten Blüten sozusagen zurechtkommen. Und das ist dann auch ein meiner Meinung nach sehr wichtiges Kriterium. Wie kannst du damit umgehen? Wenn dir jetzt mal jemand sagt, die Übung ist ja... Mist, das funktioniert da so gar nicht, zum Beispiel. Ne, weil er ist jetzt nicht vielleicht böse meint, sondern einfach jetzt gerade in diesem Moment das probiert und ja dann einfach sagt, was Phase ist. Ne, das ist die Frage, kannst du damit umgehen? Bist du eine gute Führungskraft, die das dann zerlegen kann? Oder wirfst du da einfach äh, mit, keine Ahnung, herablassenden Kommentaren um dich?
1: <lacht> ja, oder gehst in so eine Verteidigungshaltung? Na, das stimmt doch alles gar nicht. Ja, genau. Ich meine, was du ja hier machen solltest, wäre, okay, was heißt denn Was heißt denn Scheiße? Was funktioniert denn nicht? Weißt du, dass du in die Details ja. reingestellst und auf eine Sachebene ziehst. So. Aber das ist ja was, das kannst du Leuten prinzipiell schon beibringen, hätte ich gedacht. Ich meine, das ist ja einer von den Skills, die du als Trainer dann auch hast oder äh, aufbaust. Aber mein Lieblingsding ist, das habe ich in letzter Zeit öfters gehört, so, du erklärst den Leuten irgendwas, äh, guck mal, so und so geht das. Und dann, was? Das habe ich ja noch nie gehört. Das hat mir ja noch nie jemand gesagt. Und du weißt so, ich habe das vor zwei Wochen fünfmal erzählt in der Stunde beim Aufwärmen und ich weiß, du warst auch da, aber so ist es halt, die Leute merken sich halt maximal irgendwie 20 Prozent von dem, was du erzählst. Ja. Aber meinst du tatsächlich, das ist was, was man Leuten beibringen kann? Oder nicht? Weil das ist so ein bisschen ja auch das Ding mit den Charaktereigenschaften. Also du, du hast einfach gewisse Eigenschaften, die in deinem Charakter angelegt sind. Und da wir Menschen sind, können wir die natürlich auch steuern. Aber ich sag mal, der Default pendelt sich halt immer auf, eine, auf der Leiste irgendwo ein. Also ich nehme mal eins raus, das, wie heißt das auf Deutsch, Verträglichkeit, auf Englisch Agreeableness. Das ist ja, wenn ich so null verträglich bin, dann ist alles quasi ein Kampf, ich lasse mir nichts gefallen, gehe sofort immer dagegen, sobald irgendwas kommt, wenn ich maximal verträglich bin, dann äh, gebe ich halt allem immer nach, lasse äh, quasi Leute auf mir rumtanzen und stehe halt nicht für mich ein. Also sozusagen die Extreme von beidem sind ja meistens, oder bei diesem Big Five Modell äh, eigentlich ja immer nicht so gut, man will irgendwo äh, um die Mitte drumherum sein, oder sagen wir mal im, im, in der mittleren 50% Prozent so. Und ist aber ja trotzdem so, wenn du halt quasi nicht dich extra versuchst, selber am Riemen zu reißen, dann bist du halt standardmäßig irgendwo auf dieser Achse eingeordnet. Und du kannst ja schon auch dich ein bisschen in die eine oder andere Richtung verschieben, aber je weiter du halt von dem weg bist, was du eigentlich gerade versuchst zu erreichen, desto schwerer fällt dir das ja. Und ich sag mal, die Dinge, wo du sagst, okay, das ist halt ein Skill, den lernt man und dann kann man den auch üben und dann wird man besser drin. Aber es gibt eben halt andere Sachen, wie jetzt Charaktereigenschaften, die sind relativ fix. Da kann man zwar dagegen ankämpfen und sich auch bemühen, aber du hast halt trotzdem so ein, so ein Grundlevel, sage ich mal, was dann halt dich vielleicht geeignet oder weniger geeignet macht. Also auch wieder lange Einleitung. Ist das mit dem, mit unkonstruktiven Fragen umgehen, wäre das für dich was, wo du sagst, das wäre so ein eher beim Charakter
0: angesiedelt als bei den zu lernenden Fähigkeiten? Nö. Also ich denke, das ist eine zu lernende Fähigkeit. Wenn du das willst, dann kriegst du das hin. Ähm, du, Es bedarf sicherlich sehr viel Übung und auch immer einem gewissen... Hm. Also was ist denn das Problem ne? mit so unkonstruktiven Fragen? Du hast im Allgemeinen wahrscheinlich ein zu geringes Selbstbewusstsein. Zu geringen Selbstwert, zu geringes Selbstbild von dir, dass du dich dadurch angegriffen fühlst ähm, ja. und dass du dann nicht damit umgehen kannst. Macht dich natürlich per se als Führungskraft erstmal ein Stück weit ungeeignet, aber selbst am Selbstwert und am Selbstbild kann man ja arbeiten. Also ist die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich eben jetzt nicht recht habe? Es wird nicht dazu führen, dass mir andere irgendwie auf der Nase rumtanzen, sondern ich muss halt einfach einen konstruktiven Umgang damit finden. Und der wiederum ist erlernbar. Und mhm. ich würde sagen, das ist durchaus eine Sache, da ich gerade, sag mal so, das Thema, Thema Selbstwert, Selbstbild, da brauchst du als Trainer schon ein gewisses, gewisses Level, dass du sagst, okay, ich kann das hier... Glaubhaft vermitteln. Ich bin nicht von, fühle mich nicht von jedem Scheiß angegriffen. Aber selbst das kannst du ja, du kannst dann ja einen Trainer oder eine Trainerin aufbauen. Ne? Wenn du jetzt sagst, ah, die Person, die könnte ich mir vorstellen dafür, die ist aber noch ein bisschen unsicher im Auftreten und ich habe das Gefühl, die hat auch vielleicht von sich gerade noch nicht so das, das Selbstbild als Trainerpersönlichkeit. Das kann man ja sukzessive aufbauen. Und dann würde ich sagen, der Umgang mit so. Anstrengenden Fragen, sagen wir mal so, anstrengend Feedback ist erlernbar.
1: Das, was du jetzt erwähnt hast, ist ja auch so ein Ding, ich meine, wenn du, also es gibt ja Leute, die sind so, sagen wir mal, relativ unsicher noch. Ich glaube, das ist auch ein Ding, wenn du jünger bist, ist das häufiger, als wenn du schon ein bisschen älter bist. Aber du kennst das sicher auch, dass Leute eigentlich schon also aus dem Anfängerstadium quasi raus schon und eigentlich schon sehr ordentlich fechten, aber halt immer noch von sich selber glauben vielleicht weil sie sich auch mit den Leuten mit der meisten Erfahrung im Verein vergleichen, dass sie irgendwie noch nicht so gut dabei sind ja. und den du dann halt immer wieder erzählen musst, hey, pass mal auf, äh, sieht schon gut aus bei dir, du machst gute Fortschritte und alles, das ist alles nicht so schlimm, wie du glaubst. Und so habe ich das eben beim Trainern auch schon gesehen, auch schon bei ähm, Externen, dass die halt, im, als sie angefangen haben, noch sehr unsicher waren im Auftreten und so weiter, aber natürlich diese positive, Rückmeldung und diese Bestätigung auch von den anderen Leuten aus dem Verein und auch von der Vereinsführung, dass sie glauben, dass die Leute dafür geeignet sind, dass sie dann doch in diese Rolle und diese Selbstverschauen auch reingefunden haben mit der Zeit. Mhm.
0: Was ich da mache, zum Beispiel jetzt im Anfängerkurs bereits, ist, dass ich mir von der Gruppe Sachen erklären lasse. Also, dass ich dann immer, da ist dann jeder mal dran und dann sage ich nur, was haben wir in der letzten Stunde gemacht? Und da kommt dann, keine Ahnung, Paraden. Und ja, das ist dann immer ein bisschen unfair, aber die Person, die dann Paraden gesagt hat, da sagt, ja, super, komm mal her. Ähm, wie wird denn pariert? Ne? Wenn ich jetzt so mit dem Hieb komme und dann ist hm, so, es so dann dieses, dieses Lehrgespräch, was quasi eine getarnte, ähm, äh, wie soll ich sagen, getarnte Einheit ist, wo die Person dann quasi ein Wissen vermittelt, ne? Er erklärt ja er dann. Und darüber kriegst du erstens mit, welche Personen das schon gut können und zweitens, die die da so ein bisschen unsicher sind, wie wir das gerade hatten, bekommen dadurch das entsprechende Selbstvertrauen von einer Gruppe, was zu erklären, merken, dass es immer ein wohlwollender, wertschätzender Umgang ist, dass dann niemand für Falschaussagen irgendwie dumm angemacht wird, sondern dass dann immer ähm, das in, entsprechend gewürdigt wird, wie was, sie, was sie, er oder sie sagt und Darüber baust du Unsicherheiten ab und auch ein, ein positives Selbstbild auf.
1: Hast du denn was, wo du sagen würdest, das ist für dich ein No-Go? Also, da kannst die Leute, da können sie machen, was sie wollen, Da können sie fünfmal ankündigen, dass sie einen Konkurrenzverein aufmachen in Dresden. Äh, die Leute werden bei dir nicht Trainer oder
0: Trainerin, weil. Weil? Ich glaube, die wären gar nicht bei mir in der Gruppe. Das ist so, also. also die hätte ich, also so ein, so ein richtig ultra hartes No-Go, die, die wären gar nicht in meiner Gruppe. Ähm, wenn kein Interesse daran besteht, irgendwie anderen sinnvoll etwas beibringen zu wollen, also du hast ja manche, die kommen in der Gruppe gut klar und benehmen sich ordentlich, mhm. aber wenn es darum geht, anderen irgendwie was beizubringen, ähm, driften die halt vom, vom Thema ab und haben gar kein Interesse, dass die andere Person etwas lernt, sondern mehr daran, jetzt selber sich zu präsentieren und oder selber nicht blöd dazustehen oder ja, so eine Geschichte. Und Leute, die die Schuld bzw. Verantwortung für Dinge ständig auf andere abwälzen und sagen, ja, aber der und der, der hat das ja beim letzten Mal auch so und so gemacht. Ja. ja. Erstens ist es der und der, zweitens war es das letzte Mal, ne? du bist jemand anderes und wir reden über hier und jetzt. Ich glaube, das wären so für mich, wenn die das nicht ändern. Ich sag mal, also sie können es ja immer ändern, aber wenn sie es nicht machen, dann werden sie auch kein Trainer. Also ne, okay. wenn, wenn sie jetzt damit drohen, ich mache ja die vierte HEMA-Gruppe in Dresden auf, äh, sage ich, ich sag mal, du müsstest jetzt an dem Punkt arbeiten, dann könnte man drüber reden. Ansonsten machst du mit deinem Skillset jetzt die nächste Gruppe auf. Das ist auch okay.
1: Also ich war natürlich überspitzt, dass die Leute mit drohen, eine eigene Gruppe aufzumachen, aber das ist ja meistens weniger, dass halt so die Leute dann auf persönlicher Ebene sehr enttäuscht wären, wenn sie sagen würden, hey Micha, ich würde gerne Trainer werden. Wann geht's los so? Und dann musst du es leider sagen, ah, schwierig.
0: Naja, das würde ich vielleicht noch nicht mal sagen. Wie Ich würde, würde ich natürlich erst mal fragen, cool, also was hat dich dazu bewogen, jetzt Trainer werden zu wollen und dann erstmal die Motivation herausfinden? Und wenn ich die verstanden habe, dann kann ich sagen, ja, sehr gut. Ähm, wärst du dann auch bereit, mit dieser Motivation an folgenden Punkten ähm, dich zu verbessern? Weil dort und dort wäre es gut, wenn du dich so und so verhalten würdest. Ähm, das das müsste man mal üben. Ähm, Wäre das okay ja. für dich, hast daran ein Interesse. Und dann kann das losgehen. Ist natürlich sehr viel Aufwand, also ne, diese Vorgehensweise ist deutlich aufwendiger als zu sagen: nö, meine ich, ich bin hier die Herrlichkeit, ich entscheide und ähm, ich ignoriere deinen Bedarf. Denn, also ich meine, wie dumm ist das denn, wenn, ich so, so, wenn du sowas machst als, ähm, als Trainer oder als Vereinsvorstand oder als Abteilungsleiter oder Schulleiter, wie auch immer, ne, als Führungskraft. Leute, die ankommen, die eine Motivation mitbringen, die sagen, ich möchte gerne eine Aufgabe übernehmen, die einfach dumm zurückzuweisen, das ist also... Da,
1: da bin ich voll bei dir. Also ich meine, wenn es geht, irgendwie damit produktiv umzugehen, ist natürlich erstmal das Mittel der Wahl. Aber es kann ja trotzdem der Punkt kommen, wo man sagt, die Verbesserungen sind nicht an dem Punkt, wo man sich das wünscht tatsächlich. Also ich habe das über die Jahre schon ein paar Mal auch tatsächlich erlebt. Ich meine, deine No-Gos waren ja relativ ähnlich zu meinen. Also dieses Schuld von sich weisen, keine Verantwortung übernehmen und ist halt ist halt ein Ding. Ich habe das selten gesehen, aber ich habe das immer mal wieder gesehen über die Jahre und eine dauerhafte Verbesserung <lacht> habe ich nicht gesehen. Also auch wenn man es angesprochen hat, so hier, guck mal, das bringt dich nicht weiter, du stehst dir da selber im Weg, äh, das macht das Training auch mit den äh, anderen nicht besser, das macht es für mich irgendwie schwieriger und so. Ähm, davon, dass jemand da wirklich hart Probleme mit hatte, Feedback anzunehmen und Verantwortung zu übernehmen, äh, den den Wechsel quasi mal in Kurve zu kriegen zu jemand, der das der das tut und der das kann, das habe ich tatsächlich persönlich bisher nicht miterlebt. Ich sage nicht, dass das nicht vorkommen kann, nur das ist was, was halt in meiner persönlichen Erfahrungswelt bisher noch keine Rolle gespielt hat. Da habe ich da, ich sage mal, zumindest leichte Zweifel, dass das dass das vielleicht ein, also dass das was werden könnte.
0: Aber waren das Personen, die dann zu dir gekommen sind und gesagt haben, du, ich wollte gern Trainer werden?
1: Äh, nee, das hat schon vorher angefangen, also das war schon im Rahmen vom hm. regulären Training-Thema. Ja so mit hey ich will das und das und das du pass mal auf äh,
0: folgendes hm. so okay aber äh, ich glaube dass solche Personen würden gar nicht ankommen und sagen hey hier ich habe Bock Verantwortung zu übernehmen weil dann damit ja Verantwortung verbunden wäre ne ja
1: <lacht> ja und nein also das kann ja auch so ein Ding sein sein Ego zu streicheln dass man den Weg des Trägers einschlagen
0: ja das stimmt möchte. natürlich ja also Trainer sein, Vorstand sein, was auch immer. Das ist natürlich ja. mit Prestige verbunden und da legen manche Leute mehr Wert auf, auf den Titel, sozusagen. Mhm.
1: Ja, also ich meine, man hat manchmal, glücklicherweise ja auch relativ selten in der HEMA-Szene, wenn man mit Leuten interagiert, schon so den Eindruck, dass das ein starker Motivator war. <lacht> auch hier, ich meine, man kann sicherlich auch aus der Richtung in die Rolle reinwachsen, so, aber. Ähm, dass das jetzt so, ich sag mal, äh, wie, wie nennt man das nochmal? Ultristisch, ultraristisch? Äh, altruistisch. Altruistisch, danke. Das so, dass die <lacht> Leute irgendwie mit altruistischen <lacht> Motiven ankommen und sagen, deshalb möchte ich Trainer werden, ist halt vielleicht auch nicht so das Ding, was so regelmäßig passiert oder
0: immer. ja Jetzt das sind wir bei der, bei der Persönlichkeitsgeschichte und bei der, wie man, wie man die Auswahl macht, ja ganz schön, ganz schön ins Detail gegangen. Aber am Ende, würde ich sagen, ist es am Anfang trotzdem so, ein, so eine Gefühlssache. hat man einfach ein gutes Gefühl zu sagen, ah, die Person ins, ins Tra aufs Tra auf Trainierende loszulassen, ist eine gute Idee.
1: Also insbesondere natürlich, wenn die Gruppe an sich noch klein ist, ist es meistens ja iso, eh dass es nur irgendwie einen plausiblen Kandidaten gibt. Aber wenn die Gruppe größer wird, ist das halt schon was, wo man sich auch ein bisschen Gedanken machen zu sollte, was, wie man da die Auswahl trifft. Jetzt nehmen wir an, wir haben jemanden gefunden. Und jetzt? Also schön wäre es an dieser Stelle, wenn man eine strukturierte Ausbildung hätte, wo man den Leuten beibringt, nämlich die ganzen Fähigkeiten, die man braucht, um Trainer zu Training zu geben. Das haben wir auch schon öfters erwähnt. Das ist halt einfach ein separater Skilltree sozusagen. Es gibt das Fechterische, aber es gibt auch das Unterrichten. Das sind einfach zwei Paar Schuhe. Die haben natürlich einen gewissen Überlapp, wenn man Fechten unterrichtet, aber das ist auch ein Haufen Zeugs, was man einfach unabhängig vom Fechten selber
0: lernen und wissen muss. Ja, dazu hatten wir den Johannes Lavon schon in der Folge, der uns äh, lang und breit und ausführlich und sehr, sehr Motiviert erklärt hat, wie es bei wie die C-Trainerausbildung in Bayern sozusagen zustande gekommen ist, wie sie aufgebaut ist und was für Inhalte sind, was man da tun muss, was einen da erwartet. Also wenn ihr im Raum Süddeutschland lebt und sagt, boah, ich, ich fühle mich gerade zum, zum Trainer berufen, nachdem ich diese Folge hier gehört habe, dann hört euch gerne die Folge mit Johannes nochmal an und ähm, ja, findet dann alle, alle Informationen dort entsprechend in den Shownotes.
1: Ja, es ist halt so, dass die meisten HEMA-Gruppen natürlich zu klein sind, um das komplett alleine zu stemmen. Also wenn du sozusagen immer eine komplette Trainerausbildung aufbauen würdest, in dem Moment, wo du eine brauchst für so einen Trainer oder eine Trainerin ja. und dann halt die nächsten fünf Jahre nicht mehr, das würde halt irgendwie nicht klappen. Von daher macht das schon total viel Sinn, das zu zentralisieren. Und da auch entsprechende Angebote zu schaffen. Ich meine, du brauchst trotzdem natürlich, jeder Verein hat so seine Eigenheiten, was er den Leuten nochmal so beibringen muss. Und es ist am Ende ja auch ein Investment, was der Verein macht oder auch die Schule. Also Leute zum Trainer auszubilden, ist halt eine langwierige Geschichte. Das dauert äh, durchaus auch nochmal mehrere Jahre, bis man sagt, jetzt hast du jemanden, der das wirklich gut verinnerlicht hat.
0: Hm. Was haben wir denn in Deutschland für Trainerausbildung? Also wir haben den, die c trainerausbildung also das heißt, eine Trainerlizenz vom Deutschen Olympischen Sportbund, C-Trainer, bekommt man dann darüber ausgestellt. Und wenn ihr einen Verein habt, einen gemeinnützigen, dann habt ihr davon gewisse Vorteile noch finanzieller Natur. Die sind also das ist so ein netter Nebeneffekt. Aber vor allem lernt man da grundsätzlich didaktisch, wie man Training gibt. Dann haben wir in Deutschland noch ein umfangreicheres Angebot, also von der Hema Academy, die C-Trainer-Ausbildung. Er ist keine C-Trainer-Ausbildung, oder? Äh, Entschuldigung, er ist keine C-Trainer-Ausbildung, ist eine Trainerausbildung. Die ist ein bisschen umfangreicher als die C-Trainer-Ausbildung, geht über zwei Jahre und wird von dem Paul Becker angeboten. Da sind ähm, noch sehr viele Sachen zusätzlich, bis, ähm, andere Schwerpunkte gesetzt. Also ist das Ganze ein bisschen umfangreicher. Und ansonsten ähm, haben wir bisher noch nicht so viel an wirklichen äh, Trainerausbildungen in Deutschland. Wir sind es gerade dabei, in Sachsen das Gleiche zu machen wie die Bayern. Also der Sächsische Fechtverband möchte auch eine Trainerausbildung das ist dann sozusagen ein Trainerlizenz Breitensport anbieten und dort quasi dann als Spezialisierung das historische Fechten. Da kommt es jetzt noch ein bisschen auf Detailfragen an bezüglich der Ausbildung. Und dann hängt es natürlich auch immer davon ab, wie viele Leute das machen wollen. Also, wenn da nicht genügend zusammenkommen, die diese Ausbildung machen wollen, denn das Problem ist, die geht ja auch über, ich glaube, sieben, sieben Einheiten, sieben Module. Man muss dann ein gewisses Kontingent in den, in den Sportschulen an Übernachtungen buchen und so weiter. Und da willst du einfach eine Sicherheit haben, dass selbst wenn dir ein paar Leute abspringen, du dann noch genügend hast, um das safe durchzuziehen. es ist ja auch enorme Kosten damit verbunden und ein enormer Aufwand, Organisationsaufwand. Das darf man nicht unterschätzen. Ja.
1: Diese C-Trainer-Ausbildungen laufen übrigens über die jeweiligen Fechtlandesverbände, also die nicht fecht fechtlandesverbände Sportfechten. Ähm Du kannst unseren Zuhörern an der Stelle vielleicht auch einmal noch sagen, machst du das dann eigentlich, die Ausbildung? Oder wie hast du
0: das jetzt gedeichselt, dass es, dann eine, dass es das in Sachsen gibt? Ich bin auf den, also jeder Fechtverband hat einen Lehrwart, also oder Lehrbeauftragten, je nachdem, wie es dann bei dem, bei dem Fechtverband heißt. Und diese Person ist für die Ausbildung in dem jeweiligen Bundesland zuständig. Und ich bin auf den Ausbilder, auf den Lehrwart in Sachsen einfach mal zugegangen. Habe ihn irgendwann mal angeschrieben. Gesagt, Mensch, könnte man nicht für historisches Fechten hier eine, eine Ausbildung anbieten? Und da musste ich ihm erstmal, mal, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich damit angefangen habe, da musste ich ihm erst mal erklären, was historisches Fechten, also was ich überhaupt, wer, wer bin ich überhaupt? Was will ich jetzt hier? <lacht> was ist historisches Fechten? Und er war aber sehr interessiert, kam dann auch mal vorbei, hat sich das mal angeguckt, meinte, ja, das ist, Sieht ja nach Sport aus. Ne? Also, es ist natürlich wichtig, dass das was mit Sport zu tun hat. Ähm, wenn man da jetzt, äh, wenn er jetzt zu so einer reinen Reenactment-Truppe gekommen wäre, wäre wahrscheinlich gesagt, ja, das, ähm, das sehen wir vielleicht die falsche Adresse jetzt dafür. Aber er hatte den Eindruck, dass das alles was mit Sport zu tun hat, mit einem seriösen Sport. Und dann haben wir uns mal so Stück für Stück angeguckt, wie man das überhaupt unterbringen kann, die Details, wie man das macht. Ne, da verweise ich wieder auf die Folge mit Johannes. Und ja, dann haben wir gesagt, ja, das wäre eine ne interessante Geschichte. Ist auch für olympische Fechtvereine natürlich eine interessante Geschichte, denn bisher gibt es in Sachsen nur die Ausbildung zum C-Trainer für Leistungssport. Und die ist natürlich darauf angelegt, dann wirklich Leistungs- und auch Hochleistungssportler zu trainieren, zu lektionieren, denen was beizubringen, die zu verbessern, auch Kaderathleten. Und die ist dann schon echt eine, eine, eine ganze Spur straffer. Also da fallen auch mal Leute durch. Ja. Das ist auch, ist auch gut und richtig so, denn da hast du einen, einen ganz anderen Anspruch. Beim Breitensport hast du einen anderen Fokus. Da willst du eher Leute halten, da willst du Leute zum Sport bringen, da willst du denen natürlich vernünftig was beibringen, also es gibt da einen absoluten Mindeststandard, an dem kommt man auch nicht vorbei, aber dann ist die Motivation dann doch schon eine andere, also dann ist es eben nicht jemanden bis ins letzte Detail Hardcore lektionieren zu können, sondern dann eben äh, einer Gruppe gut das Fechten beizubringen und die bei Laune zu halten. Genau, und ähm, das war der Grund, weswegen der SFV, also der Sächsische Fechtverband dann gesagt hat, ja, das eine, eine super Sache, dass es eben auch für olympische Fechter cool ist, eine C-Trainer-Ausbildung im, im Breitensport zu haben und dann vielleicht auch in ihre Vereine das historische Fechten dann mit reinzubringen. Das ist ja auch cool, weil es der Verbreitung des historischen Fechtens dient. Wenn dann man sagt, oh, mach jetzt hier einfach auch mal eine Abteilung auf und dann lass mal Langschwertfechten.
1: Also die würden dann den C-Trainer Breitensport auch historisches Fechten machen oder einfach ist das quasi dann so, es gibt einen großen Überlapp zwischen olympisch und historischem Breitensporttrainer und dann gibt es ja noch die Spezialisierungen, die wirklich dann für die entsprechende
0: Kategorie sind. Na, du hast beim, beim Breitensport hast du dann zwei Module, die anders sind als beim Leistungssport. Also du hast einen großen Overlap ähm, erstmal in der Grundausbildung und dann hast du zwei Module, die sind entsprechend anders und die kannst du dann im Breitensport auf gewisse Art und Weisen gestalten. Also der, der DFB, also Deutsche Fechterbund, gibt da gewisse Freiräume. Das kann dann zum Beispiel szenisches Fechten sein oder Rollstuhlfechten. Das ist in der Ausbildungsbeschreibung dann so ein bisschen, das waren nur Beispiele sozusagen, die genannt sind. Ja. Und in der Ausbildung ist es aber eben so etwas vage gehalten.
1: Das ist im Endeffekt ja auch wie Bayern mit dem historischen C-Trainer da reingekommen ist über genau.
0: diese Freiräume. Genau. Und diesen Freiraum kannst du dann eben nutzen und dann sagen, hier wir machen dann halt beim C-Trainer Breitensport in diesem Modul mal äh, historisches Fechten. Mhm. Und das würden dann auch die, ähm, in Anführungsstrichen, normalen oder die olympischen Fechter sozusagen dann, dann machen.
1: Okay. Gut, also ich meine, ihr habt es gehört, vielleicht auch mal bei euch auf die entsprechenden Landesfechtverbände zugehen und denen sagen, ihr hättet das gerne. Ich weiß, dass da schon in diversen Bundesländern Anfragen gestattet würden. Nicht alle davon sind so positiv und interessiert ausgefallen wie in Sachsen. Aber steht der tropfen, hüllt den Stein. Wenn dafür genug Leute geschrieben haben, überlegen
0: die sich vielleicht auch nochmal, ob das nicht gut wäre zu haben. Aber was man dann immer machen kann, ist natürlich auf Referenzen verweisen. Also in Bayern haben wir halt jetzt damit eine super Referenz mit dem... Bayerischen Fechtverband, so also sagen kann, hier, die bieten das an, guckt euch das mal, schaut da mal hin. Ne? Zack, Präzedenzfall geschaffen. Ja, und äh, die Sachsen wollen das auch und ähm, da einfach mal die, die Personen ins Spiel bringen, die jeweiligen Lehrwarte und dann sagen, hier, dann unterhaltet euch da mal mit denen und na, dann die werden euch schon erzählen, dass das hier kein Blödsinn ist.
1: Ja, ansonsten ist, ist es dann echt auch schon wieder gewesen, was es an aktuell und wir reden von Anfang 2023 verfügbaren Trainerausbildungen gibt. Ich meine, es gibt noch ab und zu so, so Fortbildungsangebote, so Wochenenden äh, wie jetzt die ddrf trainertage oder so, aber das ist ja keine Ausbildung. Das ist halt immer ähm, on top sozusagen
0: noch ein Bonus. Ja, und das kannst du natürlich dann auch in deinem Verein selber für dich und deine Trainer noch organisieren, dass du sagst, Mensch, wo haben wir denn... Warum haben wir den Nachholbedarf, was weiß ich, in der Methodik, in der Didaktik, in der Einsatz der Stimme? Wie, ja. wie zum Beispiel ein wirklich wichtiges Thema: Wie mache ich drei Stunden Training hintereinander, ohne heißer zu werden? Also, ja, absolut. wie muss ich mit meiner Stimme umgehen? Und das kannst du dann natürlich dann für dich und deinen Verein, deine Gruppe selber bestimmen.
1: Ja. Also am Ende geht es ja eigentlich um Qualitätssicherung bei so einer Ausbildung. Man möchte, dass die Leute so ein gewisses Mindestmaß an Wissen mitbringen, was über das eigentliche Fechten hinausgeht. Also das fängt ja schon bei so Sachen an wie Erwärmung, wie funktionieren Muskeln, solche Dinge aber natürlich auch, wie gehe ich mit der Gruppe um, wie gehe ich mit Einzelnen um, einfach so, dass man, ich meine, im Grunde, das klingt jetzt viel mit sieben Wochenenden, beziehungsweise es sind ja, wenn du da noch so Trainerassistenz oder sowas machst, dann sind es ja nochmal ein paar mehr, ja. aber das ist ja trotzdem nur, eigentlich ist es
0: ein Crashkurs, der dir so wirklich die absoluten Basics beibringt. Ja, absolut. Ich glaube, die, das ist dann eben so ein, auch noch ein sehr, sehr großes, wichtiges Kriterium, diese, dieser Lernwille, dieser Fortbildungswille bei Trainern, dass du Ja, du musst ja dranbleiben. Genau, dass du sagst Mensch, geil, gib mir alles alles, was ich in die Finger kriegen kann und ähm, ich nehme hier alles, um mich irgendwie fortzubilden weiterzubilden, um mich als Trainer zu verbessern, um meine Trainerskills auszubauen So bin ich übrigens äh, zu meiner Mentaltrainerausbildung gekommen, hast du das gewusst?
1: Du hattest mal erwähnt, das war glaube ich sogar auch im Podcast, dass das für dich so ein Bereich war, wo du gesagt hast, da siehst du eine Lücke, da weißt du nicht so richtig und dann hast du mal geguckt und hast diese Metalltrainer-Ausbildung gemacht, mit der du dich ja
0: jetzt auch selbstständig gemacht hast, so Vollzeit. Ja, genau. Also ähm, dieser, dieser Weiterbildungswille kann einen auch schon sehr viel weiterbringen, sozusagen ungeahnt weiter.
1: Ja, und ich finde aber auch, das ist halt auch was, wie gesagt, bei uns Gibt es auch oder gab es auch Trainer, die da halt nicht so den großen Weiterbildungswillen hatten, aber ich sag mal, das ist natürlich was, was dir total zugutekommt, analog zum Fechten, dass man halt mit dem, was man hat, nie so hundertprozentig zufrieden ist. Ich meine, man kann auch Erfolge feiern, ganz klar, aber dass man halt sagt, und was ist da jetzt der nächste Schritt, was kann ich noch machen, was wäre noch cool? Ich meine, da wir machen das zum Großteil ehrenamtlich, bis auf die paar Ausnahmen, die das beruflich machen. Um, da muss man halt gucken, dass es ins restliche Leben auch reinpasst. Und ich sag mal, ich bin zum Beispiel jemand, der liest gerne Bücher. Und dann, wenn mich ein Thema interessiert, lese ich halt ein Buch oder zwei oder drei dazu. Und dann weiß ich einiges über das Thema. Und dann kommt quasi das Nächste. Aber ich verstehe das natürlich auch, dass manche Leute einfach nicht so die Lesetypen sind. Aber du kannst natürlich auch YouTube-Videos schauen, Blogs lesen. Ähm, da gibt es ja, also was auch immer halt vom... Ähm, Format passt zu dem, was man irgendwie nebenher, neben dem sonstigen Leben noch sinnvoll konsumieren kann. Aber dass man halt da so ein bisschen sein Ding findet und seine Kanäle findet und sagt, hey, da, da bleibe ich am Ball sozusagen. Ja, wenn du den ganzen Tag auf Facebook rumhängst, vielleicht kannst du ja mal die ganzen Meme-Seiten entfolgen und stattdessen mal ein paar <lacht> Seiten folgen oder so. Ich meine, das sind ja auch alles Möglichkeiten. Hauptsache mal, man bleibt ein bisschen am Ball und guckt, was, was abgeht und was eigentlich so die Entwicklungen sind und wird immer mal wieder auf interessante Sachen auch einfach gestoßen.
0: Ja, aber da, da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Um auch da auf Blindspots gestoßen zu werden, ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, immer einen kollegialen Austausch zu suchen. Also, dass du dich mit anderen Trainerinnen, Trainern, sei es in deiner Gruppe oder sei es äh, gruppenübergreifend, Austauschst, wie machen die dies, das, jenes? Wie gehen die mit bestimmten ja. Situationen um? Was ist da wichtig? Vielleicht auch mal eine, eine Supervision sozusagen gegenseitig, dass man mal bei einem Training vorbeigibt, Feedback gibt und dass man auch Trainer zu sich einlädt und sich Feedback dann entsprechend geben lässt.
1: Ich glaube tatsächlich ist es äh, geschickter, also es ist natürlich auch gut, wenn man es in der Gruppe macht, aber es ist geschickter, wenn man das extern macht, weil gerade wenn man schon ein bisschen im Business ist sozusagen, dann mhm. hat man ja vielleicht die Leute, die jetzt Trainer sind, selbst auch mit ausgebildet und dann hast du halt immer so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, auch wenn man dann schon äh, eigentlich seit ein paar Jahren auf gleicher Ebene steht so und ähm, das äh, macht es manchmal ein bisschen schwer so, weil die Leute dann, halt den Eindruck haben, ja wenn es der Alex macht, der wird schon wissen, was er tut. Passt yeah. schon. Und Leute von externen die halt nicht sozusagen deine Autorität irgendwie so wahnsinnig achten, die sind dann vielleicht auch mal direkt und sagen, hey, das war jetzt einfach nicht cool, was du da gemacht hast. <lacht> ja. das, und das erdet einen dann auch manchmal wieder. Ja. Was ich da tatsächlich auch hilfreich finde, ist auch ab und zu mal was Neues selber zu lernen, wo man Unterricht drin kriegt. Das kann auch mal nur von oh ja. Wochenende sein. Oh ja. Einfach nur, um nochmal zu sehen, wie machen andere Leute das? Und auch so dieses, oh, das geht mir so auf den Sack, was die gerade macht. Mache ich das auch? Nee, ich mache das nicht. Okay, das soll ich auch nicht <lacht> anfangen.
0: Das ja, Positivbeispiel muss ich gerade mal das Seminar von der Christine Konsmo, was ihr neulich hattet bei euch erwähnen. Ja. Das war auch mal sehr schön zu sehen. Sie hat eine sehr angenehme Art als Trainerin und da kann man sich sehr viele Sachen abgucken und dann auch eben in der Methodik, was sie so für, wo sie so Schwerpunkte drauf legt. Das fand ich, fand ich sehr, sehr hilfreich. Also Seminare, wir haben unzählige Episoden, glaube ich, über ja. Seminare gemacht. Das ist aus so vielen Gründen nützlich. Ja, also. Check it out, äh, geht auf Seminare und holt euch auch gerne Seminarleiterinnen und Leiter in den eigenen Verein, wo ihr sagt, ah, dort und dort haben wir, ähm, haben wir noch Blindspots, offene Punkte oder einfach nur so, boah, die sind so erfolgreich. Ähm, lass einfach mal, lass einfach mal gucken, wie die so, was was die so machen, ne? Also ja.
1: Das Problem ist nur, wenn man das bei Hema-Seminaren macht, wo man auch die Waffe schon eine Weile trainiert, dann ist man halt nicht mehr so, ja, dass man einfach kein Anfänger mehr, wenn man das jetzt als äh, Problem ansehen möchte. Ähm, aber da finde ich es halt auch wirklich nützlich, mal mit irgendwas nochmal Anfänger zu sein, dass man so richtig wieder in dieses Ding reinkommt, wie unangenehm das ist, nichts zu wissen und äh, ah, ja, okay. quasi alles falsch zu machen. So. Ja. Ich, ich habe zum Beispiel vor kurzem äh, am Wochenende einen Reitkurs gemacht. Oha. Explizit für Anfänger auf Island und Fjordpferden. Und das war sehr interessant, denn es sind so einige typische Trainerfehler passiert. Also nicht mir, sondern eben der Dame, die das gemacht hat. So unter anderem unklare, unklare Angaben machen, was die Leute eigentlich mit ihren Pferdchen tun sollen. Dann weggucken. Dann bleiben halt die Leute stehen, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen und dann wieder hingucken und dann so, so einem kritischen Turnfall fragen, warum die Leute denn da jetzt stehen. <lacht> und äh, solche Dinge, was dann auch wieder, wo du halt in dem Moment dann für dich als äh, Trainierender denkst, Alter, du hast uns nichts erzählt, was wir tun sollten, <lacht> dann dich ich halt mal stehen geblieben, was soll ich denn sonst machen? Ja. Letztes Mal bin ich losgeritten, da hat es war auch nicht in Ordnung. <lacht> und wo das halt dann hilft, wenn du quasi einen Schritt äh, zurücktrittst und sagst, Ach, Moment, ich verstehe, wie das passiert. Mal bei mir darauf achten, dass mir das nicht auch passiert beim nächsten ja, Mal. Ja.
0: Ganz klare Tu-das-Anweisungen. Da hilft dann übrigens auch kleiner kleiner Pro-Tipp. Ähm, man, man erklärt was und dann einfach kurz gibt es noch Fragen zur Aufgabe. Und dann auch nochmal ganz explizit fragen, wer hat die Aufgabe verstanden? <lacht> und und die Gegenprobe machen. Wer hat sich gerade nicht gemeldet? Also das, das
1: ist das deine Erfahrung, dass sich Leute dann tatsächlich melden und sagen, ich habe es nicht verstanden?
0: Äh, bei wer hat das nicht verstanden, melden sich die Leute nicht? Ja. Oder nichts, nichts. Es sei denn, die sind wirklich ähm, schon relativ abgebrüht und sagen, hey, nee, habe ich nicht kapiert. Ja. Ähm, also ich bin so jemand, ne? Wenn ihr verstanden, also hä, was? Nee, keine Ahnung, wie das gehen soll, habe ich nicht gerafft. Ähm, aber bei wer hat die Aufgabe verstanden, ähm, melden sich tendenziell eher die Leute, die wirklich sagen, ja, habe ich gerafft ja. und dann siehst du schon, okay, hier waren gerade alle Hände oben oder waren nicht alle Hände oben.
1: Ja, das ist so ein bisschen ja auch, es gibt ja immer Leute, die sind so notorische Fragensteller, mhm. also positiv, dass sie halt, wenn sie irgendwas nicht verstanden haben, irgendwas wissen wollen, dann fragen sie halt. Mhm. Und es gibt halt Leute, die kommen sich da, weiß ich nicht, wahrscheinlich doof vor oder so und machen es dann halt nicht, aber
0: verstehen es dann halt auch nicht. Ja, im, im Einzeltraining oder bei einer, bei einer kleineren Gruppe kannst du dann auch immer nochmal sagen, okay, kannst du mir einmal mit deinen Worten erklären, was du jetzt verstanden hast? Ich will einfach nur sicher gehen, dass alles angekommen ist.
1: Ja, ah, das ist natürlich schön, das äh, sollte ich auch mal wieder
0: machen. Ja. Also das mache ich im Mentaltraining ganz, ganz oft, wenn ich eine, eine größere Aufgabe erkläre einem Klienten oder einer Klientin, dann einfach nochmal auf Nummer sicher gehen, dass alles eingekommen ist. Und das hilft auch ungemein der Person, die Aufgabe zu verinnerlichen und sich dann selbstbewusst zu werden. Also wo die kommen dann von alleine mit Fragen, was, was irgendwie unklar ist.
1: Ja, ich meine, das kannst du ja auch machen, wenn du Leute siehst, die offensichtlich was anderes machen als die Übung. Ich meine, du kannst hingehen und sagen, was macht denn ihr da für einen Scheiß? Oder halt nochmal nachfragen, was habt ihr verstanden, was ihr tun sollt mhm. Was ist denn jetzt eigentlich gerade die Aufgabe? Ja, wobei ich auch da sagen muss, also ich meine, wir haben jetzt hier so über Positivbeispiele vor allem geredet, was wo jemand haben sollte, der ja dann Training gibt. Ähm, wenn du dir aber natürlich Leute anschaust aus verschiedenen anderen Sportarten, findet man auch durchaus erfolgreiche Trainer, die nicht so sind. Ja. Also, ich meine, wir haben ja letztes Mal gerade mit Elias äh, über das Leistungssportringen geredet. Ja. Und dieses, also, weißt du, die Empathie habe ich aus diesen Beschreibungen von ja. Training, nicht so in dem hast du Ja. So, um äh, ein guter Hals aus, wenn du mal lernen, ist nicht schade. Genau. Und ähm, wenn ich mich da an die Podcasts, von denen die Maskiert-Kollegen erinnere, so von Matthias und Max, wenn die so erzählt haben, wie der Vater von Matthias dann Ausraster kriegt auf der Bahn und da durch die Gegend schreit, dass sich mal gescheit anstellen sollen, so ja. auf die Art. Äh, ist halt irgendwie auch nicht so, dass das dann alles so ganz ruhig abgeht. Aber da scheint es zumindest für die Leute auch zu
0: äh, funktionieren. Also das Wichtigste ist, die Trainer-Trainierenden-Beziehungen. Also wenn da beide auch mit dem, was da geboten wird, da d'accord sind, wie man so schön sagt, dann ist eigentlich alles gut. Das ist so die, die Hauptgeschichte. Und es gibt halt auch unterschiedliche Typen an Trainierenden, die, die sich in deinem Training wohlfühlen. Also in meinem Training werden sich auch nicht alle Personen wohlfühlen, einfach weil ich eine bestimmte Persönlichkeit habe und manche damit nicht so gut zurechtkommen. Und ich würde aber zum Beispiel andersrum wahrscheinlich in, in Trainings nicht klarkommen, wo diese Personen sich wohlfühlen, weil das einfach dann nicht so mein Ding ist. Also es gibt einen Fußballlehrer, äh, Fußballtrainer, Felix Magath, der ist dafür bekannt, auch so ein, äh, wie soll ich sagen, etwas empathieloser, äh, äh, gnadenloser Schleifer zu sein. Ich habe okay. in von einem, ich weiß gar nicht, wer das war, zu einem Fußballer, der hat von einem Einzeltraining erzählt, wobei er, ich glaube, Treppen laufen äh, mhm. durfte. Ne? Hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Bis er sprichwörtlich äh, gekotzt hat, also sich übergeben musste. Und er dachte dann so, oh, jetzt, jetzt ist endlich vorbei, ne? jetzt bist du hier total am Ende. Ja, Und der Trainer kam dann an, meinte so, naja, machen kurze Pause, putz dir mal den Mund ab, trinkst einen Schluck und dann machen wir weiter. <lacht> <lacht> ja, aber es war halt irgendwo genau das, wo der Sportler dann gesagt hat, ja, geil, komm, ich brauche ja einfach einen, der dann das Letzte aus mir rauspresst.
1: Ich, ich hatte eigentlich verstanden, dass du bis zur kompletter Erschöpfung äh, schon zu viel Trainingsreiz setzt und nicht mehr so richtig produktiv
0: ist, aber ich würde, es kommt natürlich extrem drauf an, also ich, ja. im, im regelmäßigen Training würde ich dir da vollkommen recht geben, allerdings mal so eine ähm, das hat ja kommt ja immer drauf an, was du trainieren möchtest. Ne? Wenn du das jetzt regelmäßig in deinem Training hast, dann hast du wahrscheinlich weiß nicht, ob das so zielführend ist das man mal ausprobieren, habe ich noch nie ausprobiert dass so Leute so regelmäßig über ihre Grenzen hinausgehen
1: Also ich meine da mal ein, zwei Artikel dazu gelesen zu haben, weil das ist ja so ein bisschen das Anime-Trainingsformat du trainierst, bis du vor Erschöpfung zusammenbrichst. Du machst das am nächsten Tag dann einfach nochmal. Ja.
0: <lacht> irgendwann bist du supi.
1: Aber so, ich habe verstanden, so funktioniert das nicht.
0: Wir haben, ich möchte an dieser Stelle auf unsere Erholungsepisode <lacht> ja. Erholungsepisode, das klingt gut, auf unsere Episode zum Thema Erholung aufmerksam machen. Regeneration ist wichtig. Wer hart ja. trainiert,
1: muss hart erholen. Ja, genau. Aber eine Sache, die du jetzt hier ansprichst, ich finde, ich sollte mal auch nochmal erwähnen, weil ähm, so weißt du Charakter Merkmale und gewisses fechterisches Level ähm, ich denke da könnte man wenn du jetzt so ich sag mal alle Trainer in Deutschland zusammenbringst vermute ich dass da relativ ähnliche Dinge also dass man sich auf so ein gewisses Mindestset einigen könnte was so ein Trainer haben sollte ähm, umgekehrt bei den Inhalten von denen wie dann das Training tatsächlich aufgebaut wird ist es natürlich schon so, dass es da gewisse Präferenzen gibt von dem, was manche Leute gerne machen und andere nicht so gerne. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sozusagen nicht einen kompletten Klon von sich sucht. Also, oder anders gesagt, wenn das jetzt meine Schule ist und das ist die Alexander-Fügo-Thema-Akademie, dann kann ich natürlich schon sagen, ich möchte genau jemand, der das genauso macht wie ich und das ist auch meine Erwartungshaltung. Aber in einem Verein ist es ja meistens schon so, dass man da auch, ich sag mal, unterschiedlichen Ansätzen, ähm, einen Raum bieten kann und vielleicht auch sollte. Und zum Beispiel, mir macht das keinen Spaß, einfach die, gleiche, die gleichen fünf Übungen jedes Mal zu machen und die dafür dann lange. Also einfach so stumpfe äh, Repetitionen und immer das Gleiche finde ich unglaublich öde. Ich weiß aber auch, dass es Leute gibt, die das super gerne, also die mögen das, die kommen da total drauf klar, wenn sie sich genau drauf einstellen können. Das sind immer die gleichen Übungen und die variieren halt in ein paar äh, Details so. Und wenn jetzt aber beides quasi die gleichen Ergebnisse liefert, also wenn sozusagen beides äh, die Anforderungen erfüllt, wäre es halt irgendwie komisch zu sagen, naja, wir haben da jetzt einen, der mag halt diese Art von Übung und so unterrichtet er auch, aber ich mag das nicht, darum darf der jetzt hier nicht äh, Training geben. Na ja. ja. Weil es gibt dann halt sicherlich auch andere Leute, die halt auch unter den Trainierenden sagen, irgendwie ist das, ist das mein Ding. Und auch da kann man ja durchaus mal einen Test machen. Und wenn da halt nur fünf Leute sind im anderen Training, 50, dann hast du halt auch irgendwie die Antwort, dass vielleicht das eine nicht so gewünscht ist wie das andere, aber zumindest mal ausprobieren und dem Ganzen eine Chance geben sollte, dann man dann wahrscheinlich halt schon.
0: Dem kannst du auch entgegenwirken, indem du klare Lernziele formulierst. Also indem du sagst, das und das muss am Ende gekonnt werden, müssen sie wissen, müssen sie können, müssen sie ausführen und Prüfkriterien formulierst. Ne? In so und so sieht die Prüfumgebung aus, in der das dann angewandt werden muss und wenn es das erreicht, dann kann er oder sie dann mit den mit seinem entsprechenden oder ihrem entsprechenden Methodenkatalog unterrichten. Ja, und das ist ja eigentlich
1: noch so ein komplett eigenes Thema, so ein bisschen, oder? Das ist, geht ja in Richtung Curriculum Aufbau aber halt auch, wie man ja, wie man eben Ziele setzt und quasi auch Leute, also ein Team synchronisiert, dass sie tatsächlich alle auf das gleiche Ziel ein,
0: einzahlen. Ja, also das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ne? so der, der Umgang mit Zielen. Also man braucht schon eine gewisse Zielstrebigkeit als äh, Trainer, also nicht nur sozusagen eine produktive Unzufriedenheit, sondern auch eine Zielfokussiertheit, dass man sagt, okay, Zahlt das jetzt auf unser unbedingtes Ziel, was wir gerade erreichen wollen, mit dieser Einheit heute ein oder nicht? Und sich dann eben äh, einen Schritt zurücktreten zu können und zu sagen, nee, das, die Übung ist eigentlich gar nicht so sinnvoll. Ähm, hauen wir raus. Und auch sozusagen längerfristig zu denken, ne, was, was sind für Ziele, für Etappenziele, wie stecke ich mir die als Trainer? Was möchte ich denn mit meiner Gruppe erreichen? Was sollen die können, nicht können? Je nachdem. Ja.
1: Aber ich glaube, das wäre eigentlich ein Thema für eine eigene Folge, weil es ist auch schon relativ umfangreich und auch absolut, absolut nicht so einfach. Ähm, ihr könnt uns ja mal schreiben, liebe Hörer, ob das was ist, was euch interessiert. Es ist tendenziell schon so, dass die Sachen, wo es um Dinge geht, die Trainer direkt betreffen und für Trainer sind, meistens eher weniger Hörer finden. Das überrascht uns jetzt nicht, weil das natürlich insgesamt weniger Leute sind, als die Leute, die einfach nur trainieren. Ähm, Unser System aber wichtig, wie man glaube ich auch merkt, weil äh, der Trainer einfach so ja, wir haben Vorbildfunktionen gesagt, aber das setzt natürlich die ganze Stimmung und der Kultur prägt der Maßg äh, die ganze Stimmung und Kultur in der Gruppe prägt der maßgeblich mit. Also ist natürlich auch ein Multiplikator, wenn jetzt so quasi ein Trainer die Folge hört und es dann wieder bei sich in den Verein trägt oder so. Nichtsdestotrotz, wenn euch das ganze Thema Zielsetzung, ähm, Etappenziele und so weiter, wie man auch vielleicht ein Curriculum aufbaut, wenn euch das interessiert, dann schreibt uns doch einfach mal eine Mail, oder kommt auf unseren Discord-Server und schreibt uns da. Und dann äh, gucken wir mal, ob wir das vielleicht mal eintüten.
0: Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr unseren Discord-Server finden sollt, dann schaut auf unsere Webseite schwertgeflüster.de.
1: Ja, ich habe es jetzt auch immer in die Shownotes gepackt. Also wenn ihr einfach runterscrollt, ist da auch der Einladungslink für den Discord-Server drin. Es gibt keine Ausreden. <lacht> genau. Gut, aber ich glaube, wir haben eigentlich jetzt auch schon. Das Thema wäre es eigentlich zum Trainer
0: geeignet, äh, mal wieder umfassend geklärt und, oder. Fällt umfassend noch und ein? abschließend wie immer. Ja. Ja. Nee, mir fällt ein, nochmal Werbung zu machen. Äh, Ausbildung in Sachsen, C-Trainer, Breitensport. Wenn ihr ein Interesse daran habt, dann schreibt gerne, nutzt gerne meine ähm, E-Mail-Adresse hier bei Schwertgeflüster, also michael at schwertgeflüster.de. Und ähm, ja, bekundet euer Interesse. Das würde mich sehr freuen. Da lasse ich euch dann auch entsprechende Informationen zukommen. Ich bin gespannt.
1: Also man weiß jetzt noch nicht, wann es losgeht in Sachsen, oder? Was, was wäre so der früheste Termin, wenn sich jetzt Leute finden?
0: Doch, also die Ausbildung zum C-Trainer Leistungssport wird dieses Jahr aller Voraussicht nach die Neuausbildung durchgeführt. Die geht ab also, ich brauche jetzt nicht geht das genaue Datum nur so. Ja, es geht ab, ist ab das Herbst. Herbst ab, ab, nee, ist, am Mitte des Jahres geht es los. Okay. Und ich sag mal, wir müssen halt gucken, ob wir genügend dann schon zusammen haben. Ich habe jetzt schon ein bisschen bei, die Info geteilt, ähm, ob sich da genügend Leute melden, dass wir sagen: Ja, den zep trainer den ziehen wir damit durch. Ähm, sollte aber kein Problem sein, wenn man sagt, ich will dann später noch mit dazu einsteigen. Das ist auf jeden Fall möglich. Ansonsten geht es mit der Vorstufenqualifikation am 23.06. los.
1: Okay, also es ist ja schon relativ bald. Ich meine, die Folge kommt Ende April raus. Also überlegt es euch ähm, für euch, wenn, ihr, wenn Sachsen näher ist als Bayern, sage ich mal, ist ja. schon ein bisschen Aufwand, auf den man sich da auch einstellt. Aber ja, es wäre natürlich schöner, wenn wir die insgesamt die Trainerqualität und das Level auch in der HEMA-Szene einfach äh, verbessern würden über die Dauer. Und da ist so ein C-Trainer sicherlich ein guter Einstieg.
0: Gut, dann bleibt mir nichts weiter übrig, als euch angenehme 14 Tage mit wunderbarem Training zu wünschen. Bis zur nächsten Schwertgeflüster-Episode. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram. Oder bewertet diesen Podcast bei iTunes. Und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.